1: Estamos a regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa En esta tercera emisión de arranque de semana Lunes 24 de julio de 2023 Y saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa ya instalados Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio
1: Y aquí estamos también eh, con Juan ordorica Buenas tardes, Juan, ¿Cómo estás?
2: Buenas, para no fallar
1: Eso es
3: estimada audiencia que nos escucha hoy lunes! Todo mm. mundo tiene que chaminar el lunes
1: te saludo, Armando Ojeda. ¿Cómo estás? Buenas Muy, tardes.
3: Buenas tardes, tardes noches o noches
4: tardes, como querramos decirle, Víctor. que estamos listos para iniciar.
1: Pues todavía tardes con este horario. Sí, verdad. Con este horario sigue siendo tardes, ¿no? Así todavía que todavía la luz del día. No sé. Sí, seguimos todavía revisando ese tema. Bueno, ¿qué va a pasar con el precio de la gasolina ahora que las calificadoras pues, bajan, ahora sí, de calificación? ¿A Pemex esto debe preocupar o no? ¿Se agudiza la crisis de la paraestatal? ¿Qué va a pasar sobre todo? Es lo que la gente se pregunta con los precios de las gasolinas porque no se ve por dónde puedan bajar. Ya lo que algunos quisieran es que no se venga un incremento en los precios del combustible, Jesús. Sí,
2: bueno, y esta polémica nace precisamente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió con duro contra una de las calificadoras, y pues primero quisiera entrar en este tema, ¿no? ¿Qué son estas calificadoras? Fitch eh, Fish and Ratings o Fitch sí. Rating es una agencia muy prestigiada de calificación crediticia que junto con Moody's y Standard Poor's son las tres agencias que califican, eh, digamos, la capacidad de deuda de sectores públicos y privados, no nada más están evaluando capacidad de deuda de los gobiernos sino también de empresas privadas, y digamos que tienen muchísimos años haciéndolo, uh -huh. y no lo hacen en particular contra gobiernos, ni se meten en temas de política, ni no, 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 simplemente es, es, si está en capacidad o no de asumir ciertos créditos porque se puedan pagar o no. Y bajó la calificación de Pemex en particular.
1: Que es la salud financiera sí, de las entidades. Como,
2: como cuando a uno lo evalúan sí, para ver si le dan es. crédito en un banco o así si le dan es. crédito en una, una institución, ¿no? Exacto. Igualito lo hacen con instituciones públicas y con instituciones privadas. Y bueno, dijeron que Pemex en particular, en este momento, porque son calificaciones que no quedan permanentes, que van cambiando. Ha habido momentos donde Pemex ha tenido peores calificaciones que esas. Algunos otros han tenido mejores. Y bueno, resulta que bajó un rango, un rango en la, en, en la métrica que utilizan estas eh, agencias y esto pues llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener digamos una, una, pues una, una postura dura no contra estos que calificó tecnócratas y marrulleros aunque la calificación como tal no afecta en el tema de cuánto pueda costar gas, las gasolinas o no de manera directa es decir, incluso la calificación que le pongan a la, para esta tal no es no, no afecta relaciones contractuales, es decir, simplemente es una calificación como cuando uno pide para ver cómo anda con su buro de crédito.
1: Sí, lo cierto es que Pemex, y la semana pasada el periódico El Financiero publicó información, Pemex dice El Financiero, va mal, y hace una pregunta, nos va a cargar el payaso y esa pregunta pues tiene que ver con la economía de los mexicanos y el tema de los costos de los combustibles, Juan.
3: Eh, si ¿sí afecta el precio de manera indirecta sí se sí afecta, y en la segunda... Intervención voy a voy a explicar por qué ahorita quisiera un poquito uh, ampliar el tema de las calificadoras porque sí es importante y en la segunda intervención diré que, que claro que va a afectar, no en el corto plazo, seguramente en el mediano, eh, pero el tema de las calificadoras es imagínese que usted tiene un dinerito y quiere ir a, a invertir en Ruanda, en Egipto, en Sudán, en Canadá, en el país que usted le dé la gana ¿no? y quiere invertir. Quiere invertir en la compañía petrolera de estos países o quiere invertir en una compañía de electricidad privada de estos países, de allá de Madagascar o de Japón, China, y, y el presidente de estos países le dice, venga, invierta, está todo dar, tenemos las, las, los números excelentes, les vamos a pagar, el presidente les dice, el dueño de la empresa le dice, venga, aquí invierta, usted le va a creer al dueño de la empresa y al presidente o va a preferir ir a una empresa que se dedica a darle calificaciones de buenas pagas o malas pagas eh, a estas instituciones. La calificadora es lo que hace. Si usted va a invertir en otro país, usted va y le pregunta a la calificadora, oiga, ¿cómo está por allá Japón? No, pues está muy mal, no pagan. Oye, pero el presidente dice que sí pagan. Bueno, pues tú sabes si le crees al presidente o a nosotros como calificadoras. Por eso cuando el presidente dice que no afecta las calificaciones, pues... O sea, ahí diremos a quién le van a creer los inversionistas, si a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador o a las calificadoras, ahí ya, ya lo sabremos. Y si afecto o no es, también voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted abre una empresa, o, o quieres que la deje mejor porque es un poquito... ¿no?
1: Sí, está, está, está un poco amplio. pero Porque voy a tratar de
3: ponerlo muy clarito, y, eh, bueno no, a la segunda porque quiero poner sí. un ejemplo muy práctico donde la gente entienda... Yo voy, a más ver que la gente tiene. voy a tratar de explicar el por qué se va a afectar, no de manera directa pero sí de manera indirecta, en uno de los componentes del precio final de la gasolina este tipo de calificación. Bien, Armando Sí, mira, este
4: pues estas dos agencias calificadoras, Moody's y Fitch como lo comenta Jesús, pues eh, han, han, han este, establecido parámetros de desarrollo de crecimiento de Pemex y no le va bien a Pemex en, estos, eh, en este análisis eh, pero Siendo un poquito más explícitos, ¿qué es una agencia calificadora? Para quien no entienda, eh, alguna gente que no está escuchando. Son, y ya lo había dicho, más o menos explicado, pero con, concretamente, son agencias que evalúan, analizan y dictaminan el riesgo crediticio de un gobierno o una empresa. Es decir, valoran los riesgos de impagos y las condiciones de solvencia de un emisor de préstamo o sea, un banco como lo que sea, a través de diferentes variables. ¿Y cuáles son esas variables económicas que toman en cuenta? Bueno, son los ingresos, las utilidades, la deuda, el efectivo disponible, la capacidad y voluntad de pago de la deuda, y en algunas eh, eh, calificadoras han contemplado también conceptos como, como son los riesgos ambientales, sociales y políticos de los gobiernos, la estabilidad política de un país. En el caso de PEMES, bueno, tanto la agencia Moody's como Fitch coinciden en observar un escenario poco alentador para el estado financiero de PEMES. Advierten sobre la incapacidad de petróleos mexicanos para invertir grandes sumas de capital en exploración y producción durante los años 2023 y 2024 y eso es mucho decir es para preocupar el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, dice que no que no hay ninguna preocupación no hay nada que no cree en, en estos dictámenes estos estudios de estas calificadoras y bueno es su punto de vista
1: bueno eh, lo cierto es que los eh, ya en los números eh, cuántos barriles de petróleo vende hoy cuántos vendía al principio del gobierno hay una reducción importante. Eh, hoy el precio de le, la gasolina y en este caso los combustibles es más caro que lo que teníamos al principio de, del gobierno. Eh, también bajaron los ingresos del gobierno, vamos que van directamente a Hacienda, por eh, concepto de las ventas de petróleo, es decir, uh -huh. se está achicando cada vez más, tiene menos trabajadores, Pemex, que los que tenía eh, cuando in in inició el gobierno de López Obrador. Sin embargo, hay quienes consideran que no está tan grave la situación como para que se nos pueda venir un incremento en los precios de los combustibles porque sigue el gobierno subsidiando. El sí, precio.
2: claro, porque pues mira, la calificación más alta es triple A, ¿no? La triple A sí. es una auténtica garantía como dice Armando de sí, Pago. Así es. No es un, algo para prestarle lo que quieras, ¿no? Y de ahí se va doble A, una A, triple B, una y esta pasó este en particular pasó de doble B, que son empresas o eh, instituciones propensas al cambio. Sí. A, una B, que son eh, de situación financiera inestable, o de situación financiera preocupante, para ponerlo de alguna manera.
1: Semáforo rojo. Pues. semáforo Yo, sí. digamos
2: que, que naranja, porque todavía para abajo hay muchísimas más. Es donde no les prestas ni un peso sí. más, retira tu dinero inmediatamente. no Para abajo todavía hay muchas más calificaciones negativas. Digamos, está. En, yo lo pondría, si, si hubiera un esquema de colores acá, sería como un naranja. Eh, Tirándole a rojo. A rojo, sí. sí. Pero e imagínate cómo estaba la situación financiera de Pemex en tiempos de la quina, por ejemplo. No, no. no, no, no. ¿Cómo está la no. situación financiera de Pemex en momentos históricos? Es decir, y esto es momentáneo, yo creo que el presidente se fue de paso al momento de explotar contra alguien que está haciendo una evaluación independientemente de muchos factores de la vida política interna del país no están pensando en elecciones ¿no? estas calificadoras califican a esta empresa a Pemex y a muchas más en el mundo y es para quienes tengan la, la necesidad o posibilidad de, de invertir en ellas, entonces bueno hay que decirlo de manera clara, ni es el peor escenario que ha tenido Pemex en toda la historia ha habido momentos peores y críticos en donde estado verdaderamente en rojo intenso pero creo que el presidente también no debe de caer en estos excesos de criticar al evaluador simplemente porque el número pues no le, no le es grato. Es decir, por bajar un nivel o un o una o un, un escalón, para ponerlo de alguna manera, en estas evaluaciones. Eso es, Juan.
3: ¿Sabes cómo se llama, Víctor medio del Auditorio y de la Mesa, a este tipo de bonos en esa calificación?
1: A ver. Basura. Bonos basura. Así sí.
3: es, incluso te voy a sí. pasar la gráfica de cómo está... Se llama al grado de especulación y, y es bono basura así lo con, lo consideran en esa en esa parte, en la calificación. Ahorita paso la gráfica para que la vean. No la inventé yo, así está. ¿Por qué se afecta, eh, es importante, al precio de la gasolina? El precio de la gasolina está integrado por el precio de referencia de Texas, del, del petróleo de Texas, el ajuste de la calidad, la logística, el margen, obviamente, de utilidad, el IEPS, y otros. Esos son los componentes del precio de la gasolina. Ahí si sí no hay para dónde hacerse. En eso de otros entran los pasivos laborales, costo de deuda, un montón de cosas. Si tú tienes una calificación de bono basura, que así se llama, como le dije yo, obviamente quien te va a prestar, te va a prestar con una tasa de interés más alta de las normales. Muy sencillo. Y al tener una tasa de interés más alta de las normales, por lo tanto, se reduce tú, tu parte de, de la utilidad. Y se la pongo de la siguiente manera. Si usted va a abrir una pastelería o una panadería, lo que usted quiera, y va y le, le pide prestado al banco, y el banco te dice, sí, pero como eres mala paga, te voy a prestar, pero con un 40, 50, 60% de interés. Ese interés tú lo vas a trasladar al precio final al consumidor. Si no, no vas a poder pagar el préstamo. De ninguna manera vas a poder pagar el préstamo. Por eso sí termina afectando malas calificaciones crediticias, termina afectando la verta final. Y repito, olvídese de Pemex. Si usted tiene una empresa cualquiera, común y corriente, y pide un préstamo con un interés alto va a ir al precio final de su producto. Así funciona, no de manera directa si usted quiere, pero si sí es un componente indirecto que viene, repito, muy establecido en la fórmula del precio final de Eso la gasolina. Bien. ¿no?
1: bien Vamos a ir a una pausa, estamos, estamos aquí en la mesa de análisis, vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales, ya sea usted en redes sociales, en la transmisión en vivo en Facebook y YouTube, y con sus eh, comentarios. Estamos hablando aquí de la situación financiera, la salud financiera de Pemex, que cada vez aporta menos, por decirlo de esta manera, en cuanto a recursos al gobierno. Ahorita vamos a revisar qué porcentaje de los ingresos del gobierno dependen de Pemex, de lo que produce Petróleos Mexicanos, y la parte que más nos interesa a todos. Si esto va a afectar o no la economía en lo que se refiere al concepto del costo de los combustibles que impactan eh, de manera directa en la inflación. Ya tendremos aquí los detalles cuando
0: estamos de regreso. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Armando,
1: vamos a, a continuar contigo aquí en el, en el corte. Eh, ¿No se percibe, digamos, eh, temor entre la población a un incremento en el precio de la gasolina, por decirlo así de manera general, los combustibles. Sin embargo, siempre está checando, digamos, como consumidor, el precio de la gasolina, porque eh, pues es lo que más impacta en las empresas y en la, en la economía familiar, para los que se mueven en sus vehículos para el transporte público, impacta en, en los precios, y, y cada semana se pues, están revisando eh, los precios de los productos básicos, si sí tienes que ver el, el precio de la gasolina, eh, yo no creo que haya un temor, pero siempre hay cierta inquietud, por pues, saber qué va a pasar con el combustible.
4: El hecho de que le digan que, de, eh, que el cuerpo, o sea, el ente temes esté enfermo, es lo que están diciendo. Pero es preocupa. ¿no? Debe de preocupar, por supuesto. No a corto plazo, yo creo, pero sí a mediano o largo plazo, podrían generar situaciones de alarma en cuanto a una inflación, un incremento aún peor de como estamos en los precios de gasolina. Eh, la calificadora no contempla, lo dicen claramente, crecimiento de PEMES a corto y mediano plazo. Y yo creo que eso es lo que le, le dobleó al presidente. ¿Por qué? Porque prácticamente está diciendo que esas refinerías a las que él se está teniendo para producir más crudo y este, solventar, este, rescatar a Pemex, pues bueno, prácticamente las está desacreditando las, las calificadoras al decir que no se contempla crecimiento a corto ni a mediano plazo. Entonces, ¿de qué van a servir esas refinerías a las que tanto dinero se le ha inyectado se le ha invertido por parte del gobierno federal? Y yo creo que eso es lo que molestó al presidente y pues se lanzó eh, con todo en contra de las calificadoras, calificándolas eh, pues, de, de, de mediáticas, de estar al servicio
2: Bien. de los eh, conservado, ultra conservadores. Eso es Jesús. Sí, y no se contempla, según los expertos, algún tipo de modificación en el precio de las gasolinas en este momento. Es decir, no por lo que diga, porque además estas calificaciones se dan dos veces por año. Y no por lo que diga alguna de estas calificadoras, eh, afectaría de manera directa en este momento el precio de la gasolina. Serían otras cuestiones las que las modificarían o, o harían de variar el precio. En este momento, lo que sí creo es que, como te digo, yo creo que el presidente, de nuevo en ese afán de sobredimensionar las cosas, se le olvida también que pudo haber tomado otros argumentos. Es decir, ¿por qué desacreditar al evaluador? lo ha hecho con otros, pues ha desacreditado al Coneval, por ejemplo, al momento de hacer evaluación sobre política eh, pública respecto a las pobreza eh, ¿por qué este afán de descalificar a, al calificador, vamos a, vamos a decirlo así, simplemente porque estás pasando por un momento digamos que no es el mejor, vamos, ¿no? y no en toda la historia simplemente estás bajando un decibel y tampoco creo que sea como el acabo a ver Juan y bueno,
3: repito, sí va a afectar el precio de la gasolina en el corto plazo, en el mediano plazo, y lo estamos viendo ahorita, con un dólar barato, que es uno de las partes, los componentes del precio máximo, con un con un precio de petróleo más o menos accesible, no podemos bajar los precios de la gasolina. ¿Por qué? Porque tenemos de los últimos dos componentes, que es el IEPS y otros, que ahí está en la fórmula matemática que le pasé a, a Víctor, en esa fórmula matemática no podemos bajar los precios al nivel de Estados Unidos porque estos dos componentes nos están pegando debido a, un, a, a que tenemos eh, impuestos altos que no podemos reducirlos debido a que durante la pandemia ahí tuvimos que subsidiar esa parte y dejaría de entrar dinero a las cuentas públicas. Y no puede dejar de entrar dinero a las cuentas públicas debido a que tiene altas tasas de interés PEMEX, donde tiene que pagar los intereses. Por lo tanto, repito, insisto, en el mediano plazo toda la sí. economía se mide en el corto, mediano y largo plazo.
1: Estamos de regreso, bueno pues aquí estamos con el tema de Pemex y el precio de los combustibles que han estado digamos hay que decirlo estables en estos, estos últimos meses sin mayores alteraciones, en un momento vamos a poner, en un momentito vamos a poner una tabla de cómo se calcula el precio de las gasolinas y creo que la fuente es la Secretaría de Hacienda ¿verdad? Sí, es del Economista sí. pero ahí viene... Sí, es el, el Economista lo publicó el diario El Economista. De, pero con fuente de la Secretaría Es de Hacienda. fuente oficial ahorita lo vamos a publicar un momentito, nos quedamos contigo Armando Sí, mira, este yo creo que sí
4: sí va a impactar de alguna manera esto en la economía nacional y en los, principalmente por los precios de, la, de las gasolinas este, este Moody's pronostica, restricción eh, observa más bien restricciones de liquidez eh, de Pemes y enfrentará grandes riesgos dice que para en materia de crédito dada su incapacidad de aumentar las inversiones de capital y de mejorar el desempeño financiero eso lo está lo está contemplando y, y bueno, eh, este me, me llama la atención un dato que maneja Moody's dice que el año pasado eh, la deuda financiera de Pemex eh, se redujo en, en siete mil setecientos millones de dólares. Eh, se, a esa cantidad disminuyó y fue gracias a apoyos financieros del propio gobierno. El gobierno ayudó con, con activos a abonarle a, a esa deuda. Estamos pero, subsidiando. Sí, pero ese auxilio no ha sido otorgado durante los eh, últimos trimestres y pues espera que lo haga porque las, las condiciones de, de Pemex lo están eh, requiriendo en estos momentos ya la deuda de Pemex es de 18,900 mil millones de dólares, ahí pues sí. nada más sí. para darnos un, un, una idea de lo pasar.
3: De de y si, y si complejo, tienen que prestar a más caro, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ahí está si tienen que si tienen que... y
1: una empresa que ha venido a menos que solo representa el 3% del Producto Interno Bruto del país. Sí, y, sí, y estábamos
3: sí. en los años 70, 80 y 90, era cerca entre el 35 y 40% de lo que representaba el gasto, al, lo que el gobierno gastaba, el 40% tenía sí. Pemex, ya bajó al 20-25, que qué bueno, ¿eh? sí. eso es muy bueno, que ya el dinero del gobierno no tenga que venir de Pemex, es algo...
1: Bueno. No, pues es que ya de dónde. Ya no hay de dónde. Y qué bueno, sí, sí. porque no pues qué malo. No, no, ojalá, qué bueno que no venga el ojalá dinero. Ojalá hubiera, dinero. pero que no viniera, de, no se utilizara de esa manera, pues pero, pero ya no tenemos de dónde. Sí, pues, de dónde. Es que ya qué bueno que no hay dinero en Pemex, ¿no? Pues es que ya no hay de dónde. Claro, que el gobierno no se financia ah, claro, eso es claro, lo que decían, sí, qué claro, bueno que sí, el gobierno sí, sí. no se financie el Pemex. Así es, Jesús.
2: Sí, además el precio de las gasolinas como tal, pues acuérdense que en México está liberado y no es lo mismo lo que cuesta en Tabasco que lo que cuesta el Nayarit, en Tamaulipas o en Sinaloa, en realidad hay precios que varían hasta tres pesos de diferencia, el Nayarit está 22.57 en promedio ahorita, Tamaulipas 21, en diferentes estados, pues bueno, va cambiando. Ahora, respecto a sí, que si el día de mañana vamos a tener la gasolina más cara, es más, esto, esta calificación es del 14 de julio, Ajá. esta última calificación fue el 14 de julio y a la fecha como tal no ha habido un incremento de las gasolinas como tal, tampoco se espera que haya un incremento de gasolinas en los próximos meses derivado de esto en particular y lo, y otra cosa también importante, creo que una de las cosas que ha logrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente no estar dependiendo del dinero de Pemex no sino no incrementar la deuda pública que eso es algo muy importante, porque también ahí se ve el
1: dinero eso es, a ver si nos explicas esta tablita, Juan, ¿cómo se calcula el precio de la gasolina? Ya la tenemos eh, para quienes están en redes sociales
3: Sí, son algunos componentes sí. ahí que, que lo estamos viendo, son 5, 6 por eso digo que al final del día sí afecta eh, esto, no en el mediano plazo, perdón, no en el corto, sino en el mediano plazo Ahí está la tablita, son el precio de referencia de Texas es el número uno. ¿Cómo está el barril en Texas? Ese es el primer componente sí. de la gasolina. Después son los ajustes de la calidad del combustible, lo que le pones eh, los aditivos, etcétera. Luego la logística que decía Jesús, el margen de utilidad para, para el gasolinero y los últimos, dos, los últimos dos variables que son bien importantes, que es aquí donde la, la calificación sí importa, son el IEPS, que son los impuestos que nos está cobrando el gobierno por el uso de las gasolinas y además el IVA y otros componentes ¿por qué estos últimos dos son importantes para el precio de la gasolina? repito ¿por qué en estos momentos no podemos tener los precios al igual que en Estados Unidos por ejemplo que están abajo? porque si lo hiciéramos el gobierno empezaría a recaudar menos dinero como la deuda de Pemex cada vez es más costosa porque tiene calificaciones malas, eso significa que tendría que meterle más dinero. Por eso el gobierno no puede quitar el IEPS, porque tiene PEMES, calificaciones malas que no le permite mantenerse a sí misma y tiene que estarle metiendo el dinero al gobierno.
1: Es un círculo sí vicioso. Es un
3: círculo vicioso, es ¿no? un círculo vicioso. Sí. por eso Jesús tiene razón de que no va a subir mañana. Pero tanto afecta que en estos momentos, con un dólar barato, con, una, con un precio de petróleo más o menos sostenido, no podemos tener los precios de Estados Unidos porque tenemos un Pemex que no puede tener acceso a créditos baratos, ese es el gran problema que tenemos entonces al final del día la calificación es una
1: verdadera lástima porque te subiera, efe, efectivamente por la eso sí. sí
3: afecta, no nos va a subir mañana sí pero el componente de hoy al 24 de julio del 2023 si no tuviéramos estos problemas financieros de Pemex con estas calificaciones pudiéramos darnos el lujo de tener una gasolina, más
1: pero barata. Sí, eso sí, eran los cálculos yo creo que del actual gobierno, pero sí. en estas circunstancias imposible, bueno, no hay imposibles, pero muy difícil el escenario de que se pueda lograr eh, hacer Tomar efectiva. Los los
3: componentes.
1: Sí, pero para hacer efectivo, digo, la promesa, el compromiso de campaña del presidente López Obrador, de que iba a bajar el precio de la gasolina, sí. en Eso a muchos mexicanos. Sin los pues impuestos
3: andaría ahorita como en 14 15 pesos. Que no tenemos, sí. eh,
4: de acuerdo a esos componentes, de qué habla Juan. Eh, como referente los precios de en Texas que no tenemos una refinería en Texas eh, que, que adquirió el gobierno de México y vamos a producir en Texas y no, no, no va a ayudar de alguna manera sí porque es parte de los primeros cuatro componentes
3: pero sí. los últimos dos como los quitas que son los impuestos ah bueno el IEPS y el lo demás sí eso es lo que me va, refiero. Va muy, más difícil eh, pero como pues, tienes una empresa mala calificada pues tienes
4: que tener... ¿Desde historia. cuándo desde dio ese cambio drástico, esa voltereta la economía del país con relación a Pemex? Porque me parece que antes Pemex financiaba a, 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 era el respaldo económico del país era una caja chica o era un, era un un ingreso. Ahora ahora el gobierno se
1: lo acabaron. Ahora el gobierno sí. le está
4: prestando a, a Pérez, le está ayudando a pagar, fíjate al revés ahora la situación, cómo ha cambiado, cómo cambiaron las cosas. En materia Pero hay que decirlo civil.
1: claro o sea sí, pues, sí sea, desde, desde claro los... claro ah, Víctor el manejo tuvo que claro, ver por supuesto la, la corrupción de cuántos corrupción? Petroleros es... y presidentes de la República sí, sí, directores generales exactamente de exactamente ahí están multimillonarios se, 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 se
4: acabaron se acabaron la gallina de los huevos de oro es, que desde sus, López los, sí es
2: López cierras no te acuerdas que en el último proceso de investigación a uno que tenía los 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 mapas estratégicos por el paso de, de las gasolinas y los petróleos está en una investigación por corrupción entonces, bueno, ese es el Pemex, pues, sí, que está ahí. Pemex, y ahí doctor. van las calificaciones también. Y no, pues, no se acaba pero, el pero Pemex, es, ¿sí? Entonces, bueno, al final de cuentas, creo que este tipo de evaluadoras, este tipo de evaluaciones nos va a servir para darnos cuenta cómo estamos y cómo se puede mejorar. Partiendo de eso, pues, Bien.
1: nos vamos con esto, muchas gracias. Buenas noches. Jesús, gracias Juan. Armando, muchas gracias. gracias y gracias a usted por su compañía. Nada más un comentario rápidamente para quienes eh, nos escribieron hace un momento un reporte para la Comisión Federal de Electricidad en Baila, todavía están sin luz una parte ahí de Baila, mandaste un saludo esta mañana sí, bueno ya una parte del poblado ya tiene energía eléctrica desde se el sábado
2: ya más o menos como 36 horas
1: sin luz. pero ahí están, las brigadas la brigada de Comisión Federal de Electricidad sigue trabajando ahí, en Baila en cualquier momento van a concluir la reparación pero hay otro eh, poblado que nos reportaron que se llama el Manguito Sí, ahí hasta mañana porque se cayó un poste y una línea que les da energía en el el manguito, el, man, el, man, sí, el manguito se llama, ¿no? Hasta mañana es lo que nos dice Comisión Federal de Electricidad. Pues aguantar el calorón, los moscos y todo lo demás. Así las cosas. Nos vamos con esto. Muchas gracias. Pásela bien.